0: Ja, die heutige Folge, die ging mir ans Herz ein bisschen.
1: Ja, es war auf jeden Fall mal wirklich der Blick in die
0: Seele und äh, pure Ängste. Ja, sehr persönlich und eigentlich eine Fortsetzung der Folge 1. Ja, die Filmemacher Selbsthilfegruppe, Folge 2,
1: mir gegenüber wie immer Joscha Seehausen, Regisseur.
0: Oh, mir gegenüber wie immer Marius Melinski Director of
1: Photography. Doch geil einfach bei der zweiten Folge zu sagen, wie immer Vielleicht stimmt das ja dann irgendwann gar nicht mehr. Oh, das wäre eigentlich schön. Wir müssen eigentlich über Gäste schon nachdenken, irgendwann
0: mal so. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Mal ab und zu vielleicht jemanden anderen noch dazu holen? Oder ist das nur für uns? Ich finde es eigentlich nett. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich denke da schon an so ein paar Leute, ja. die ich mir gut vorstellen könnte. Okay. Ich würde direkt richtig rat, hart reinjumpen, weil
1: ich finde dieses Selbsthilfegruppe-Ding ja total faszinierend. aber ich glaube, was ähm, vielleicht am Anfang von. Oh Gott, wie, wie. Ich spreche dumm. Was Leute, glaube ich, denken könnten, ist, dass wir. Dadurch, dass wir jeden Tag zusammenarbeiten, den ganzen Tag miteinander reden und voll die Kommunikation haben und das, was hier passiert, voll gefaked ist, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Weil wie in jeder guten Beziehung, äh, gerade wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dann verpasst man ja manchmal total über die eigentlich wichtigen emotionalen Themen zu sprechen. Ich hatte das ja auch mal in der WG erlebt und du bestimmt auch, dass man dann irgendwie zwar jeden Tag aufeinander hängt, aber gar nicht mehr so richtig weiß, was beim anderen eigentlich abgeht. Genau, eigentlich auseinanderlebt, ja, ja. Deswegen zu finde ich dass wir, allein. Ja, wie jeden. Aber ich finde das hier deswegen gerade deswegen so cool und möchte die Frage eröffnen. Joscha, wie geht's dir? Wie war deine Woche so? Oh!
0: <lacht> wie war die Woche so? Eigentlich war letzte Woche richtig schön. Also für mich ist immer dann blöd, wenn ich ausgeliehen bin an irgendeine Produktionsfirma und da eine längere Zeit im Schnitt bin. Weil wenn ich hier im Büro bin, dann kann ich ähm, ganz verschiedene Sachen machen. Dann mache ich vormittags dies, nachmittags das und das macht total Spaß. Aber wenn du wirklich im Schnitt festgeklebt bist und du hockst Mindestens mal so eine Woche einfach in einem Schnittraum fest und mhm. glotzt zehn Stunden lang auf dem Bildschirm. Das, boah, das ist auf Dauer echt hart. Und schaut anstrengend.
1: an alle Cutter.
0: Ja, ja, total. Schaut halt an alle Cutter. Ich finde, das ist ein krasser Beruf, sehr anstrengend. Vor allem dann, wenn man nicht hinter dem Produkt steht. Und das passiert uns oh, ja auch. Also, wir hatten tatsächlich jetzt im letzten Fall ein Produkt, mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden. Ähm, und dann hatten wir einfach auch mit dem Sender noch Probleme. Die was der anderes erwartet. Und das hat dann im Schnitt sich dementsprechend hingezogen, bis man zu einem Ergebnis kam, was sendefähig war. Das gibt es zum Glück sehr, sehr selten in der Form, aber in dem Fall war es dann schon sehr anstrengend. Und ähm, danach aber eine Woche hier zu sein im Büro und wir haben irgendwie hier wieder so ein paar Sachen gemacht. In dem Raum, in dem wir gerade aufnehmen, haben wir die Akustik ein bisschen verbessert. Ich hoffe, man hört auch, dass es hier echt gut klingt. Wir haben so äh, Akustik-Segeln an die Decke gehangen. Ähm, wir haben für unseren Studioraum nochmal Akustikfördernde Maßnahmen mhm. eingekauft. Und das sind so Sachen, die, die freuen mich immer, wenn man so merkt, wir kommen als Individuen, aber auch als Firma irgendwie voran und man hat wieder so einen neuen kleinen Meilenstein hinter sich gebracht. Ähm, und das ist das, davon zehe ich häufig. Das hat man auch gemerkt, als du eben aus der
1: Schnittproduktion rauskamst und dann hier witzigerweise in unserem Schnitt saßt und äh, wir noch Short Circuit hier gemacht haben. Ja. Und du dann irgendwie abends noch relativ lange noch hier warst und ich so, Jascha, ich, ich gehe jetzt, ich
0: will nach Hause und du so, ja,
1: ich will jetzt was Gutes für mich tun. Und ja, ich so, ja.
0: Ah, ach so, verstehe, das ist gerade der Ausgleich. Voll. Ja, okay, voll. D dann ist das wieder so ein bisschen wie früher, als man das noch nicht hauptberuflich gemacht hat. Dann ist man manchmal wieder so im Hobbygefühl und das ist ja auch total schön. Und Short Circuit zu machen war total geil. Ähm, und natürlich, jetzt hat der Film irgendwie so 5000. 6000. Mehr als 6000. Äh, das wow. tut natürlich gut, da zu sehen, dass da viele Kommentare sind, die sehr positiv sind. Äh, wir sind irgendwelche No-Names außer Pampa. Wir haben mal ja eben 6000 Klicks auf so einem Kurzfilm. Das fühlt sich schon gut an. Das ist halt schön, ne? ich sage das immer wieder. Klicks haben ja mittlerweile
1: irgendwie, in den wo jeder von Millionen und Hunderttausenden Klicks und sowas spricht, dann sind 6.000 natürlich in dem Universum verdammt wenig, aber so in dem in der Bubble und in der Größenordnung, in der wir rumspielen, so ein 6.000 Klicks auf einen Mini-Kurzfilm,
0: finde ich auch schon ziemlich cool. Voll. Also ich meine, stell dir mal vor, ich als Person würde jetzt einfach mal so einen Film bei YouTube hochladen, der hätte vielleicht nach vier Tagen 100 Klicks, davon wäre die Hälfte von meiner Mama, das ist dann lieb, <lacht> aber äh, fühlt sich natürlich jetzt nicht so toll an. Und wir, also ich bin immer wieder froh, dass du mit deinem Kanal eine gewisse Gefolgerschaft aufgebaut hast, die ähm, uns echt eine Rückendeckung gibt. Und auch so das Gefühl, das ist irgendwie ja von so einer Community. Man ist, Auf jeden. Man ist so ein bisschen verbunden mit anderen Leuten. Das finde ich ganz schön. True. Ja. Aber wie war deine Woche? Äh, eigentlich ganz gut. Ich finde auch, es sind schöne Sachen passiert.
1: Ich finde, dieses ganze Short-Circuit-Thema hat viel Aufschwung gebracht. Jetzt nicht nur in dem Film selber, aber es war erstens mega cool, dass wir mal wirklich einen Film halt haben, der auf dem Kanal steht, weil die meisten Werke, die wir machen, landen irgendwo im TV oder auf irgendwelchen Streamingdiensten oder sonst Wenn wir Glück haben, haben wir ja. Genau, und wir dürfen oft keine Making-of-Sachen machen, wir dürfen auch oft die, die Werke selber gar nicht verwenden. Und das heißt, viele Leute wissen ja gar nicht, was wir machen und ich fand es mhm. cool, jetzt mal was zu haben, was nicht irgendwie ein Vlog oder ein Tutorial ist oder so zu sagen, hey, hier, das ist ein Film, den wir gemacht haben.
0: Hast du das gehört? Ja, ja ich
1: glaube, draußen wird wieder gearbeitet, Okay. aber ich hoffe mal, das hört man hier nicht so gut. Ähm, und das fand ich cool und da fand ich gerne viel mehr, dass man halt, äh, jetzt, du hast ja schon gesagt, du willst direkt dann anschließen und das nächste Ding machen, ja, ja. dass man nicht nur den Aufschwung nutzt, sondern auch, es macht ja auch mega Spaß und es ist ja auch voll schön, eben dieses Feedback zu kommen zu was, wo man wirklich
0: dahinter steht. Ja und was ich toll finde, ist halt auch wieder selber zu, die Person zu sein, die einen Einfluss nehmen darf auf den Inhalt und aufs Buch etc. in unserem Arbeitsalltag ist ja der Bewegungsfreiraum, der kreative Bewegungsfreiraum sehr klar abgesteckt. Ja. Und jetzt in so einem eigenen Projekt äh, wieder alles machen zu, darf, äh, zu dürfen, das ist natürlich irgendwie befreiend. Ähm, und das ist so ein Thema, was ich heute mitgebracht habe. Ähm, und tatsächlich diese kreative Selbstverwirklichung und die Frage, warum wir damit so lange gewartet haben. Ich äh, greife doch mal so ein bisschen vorweg wir sind jetzt im Begriff, wieder mehr zu machen und vor allem auch mehr zu machen mit Schauspielern, weil eigentlich das Ganze ja so laufen kann, dass alle voneinander profitieren bei uns in der Branche. Wir brauchen für unsere Projekte Darsteller, Darsteller brauchen Showreels und nach dem Motto, eine Hand wäscht eine andere, kann man sich da eigentlich ganz gut treffen. Und immer wieder sagt man das so und macht dann nichts. Und wir haben das jetzt zum Glück endlich mal in die Hand genommen und ich hoffe, dass wir jetzt 2022 regelmäßige eigene Ideen umsetzen und damit auch nochmal einen ganz neuen Lernpfad anstoßen. Ähm, weil nur wenn man sich auch mal challenged in anderen Teilbereichen des Filmemachens, kommt man nochmal an, an neue Gedankengänge und versteht nochmal Zusammenhänge und verbessert sich auch nochmal. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass wir seit einem guten Jahr ein bisschen stagnieren, was unser, unser Wissensstand, unsere Entwicklung angeht. Ja, okay. Das soll jetzt gar nicht negativ sein. Nee, nee, ich, ich weiß
1: schon, was du meinst. Ähm, ich, boah, ich weiß gar nicht, was ich auch sagen soll. Ich habe das Gefühl, ich versuche immer noch mega viel zu lernen und so. Ich sehe mich ja immer noch als Idioten und Neuling, Anfänger, was weiß ich was. Und habe da schon das Gefühl, da kommt immer mehr dazu. So mein, mein Pool an sozusagen äh, Techniken und Griffen, die man schon mal kennt, wo man darauf zurückgreifen kann, wächst. Und das finde ich auch cool. Aber klar, da ist noch viel Platz nach oben. Trotzdem glaube ich, bei mir ist im letzten Jahr, zumindest im Kopf, doch noch einiges passiert. Ja. So vom Gefühl. Aber ich weiß, was du meinst. Wir sind vor allem als Firma, hatten ja schon mal gesagt, so ein bisschen ja auf, auf den Punkt getrippelt letztes Jahr. Aber mhm. war ja auch okay. Es war ja eine genussvolle Auszeit irgendwo. In ja, das
0: stimmt. Was ich bei mir selber merke, dass ich ähm, professioneller werde insofern, dass ich für Probleme schnellere Lösungen finde, effizienter bin als früher und sowas, das schon, das verbessert sich konstant. Aber so eine künstlerische Entwicklung, äh, Entwicklung habe ich bei mir vermisst im vergangenen Jahr. Ja, ich weiß,
1: was du meinst, aber ich glaube, das liegt auch eben daran, dass wir keine eigenen Projekte gemacht haben. Wir haben ja nichts Künstlerisches gemacht äh, im ja. Filmbereich, aber ich finde zum Beispiel, du hast sehr coole, sehr coole Fotografie auch gehabt im vergangenen Jahr, wo ja auch viele nice Kunstwerke bei rausgekommen mhm. sind, habe ich auch schon gesagt, fand ich teilweise sehr, sehr geile Sachen. Und ich glaube, das bringt dich dann auch weiter. Es ist äh, nicht nur so, dass du sagst, oh nee, ja, ist okay, wusste ich ja, dass das passiert. Ja, ja, ja das, das stimmt. stimmt. Es sind halt Sachen, es, ich glaube, es fällt auch total schwer, das selber zu spüren. Ne? Weil man jetzt nicht irgendwie sagt, ah ja geil, ich habe jetzt Level 3. Aber, nee, ja, so, ja. Du, du weißt ja nicht, bin ich jetzt wirklich besser geworden
0: oder was? Ne? Das ist ja ganz schwer. Es ist eh immer so ein Hin und Her. Bei mir ist privat im letzten Jahr viel passiert, äh, viel Schönes, muss man sagen ich habe auch irgendwie gelernt, Wakeboard zu fahren und so. Man kommt ja Geil, im Leben immer... Geil, dass das das, ist das
1: Erste ist, was du hier anbringst für dein Privatleben letztes Jahr.
0: Just saying. Ja, es gibt ja Sachen, die sind jetzt auch nicht für alle Ohren bestimmt, <lacht> aber das... Du bist von mir weggezogen, sag's ruhig. Also ich bin umgezogen von Köln nach Düsseldorf. Ähm, <lacht> dass man das für die Liebe macht, das können sich ja viele vorstellen, die das Rheinland kennen. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, man will ja sich am liebsten immer überall verbessern und alles entwickeln. Das geht natürlich nicht. Mal hat man den Fokus äh, mehr im Privaten, mal mehr im Sportlichen, mal vielleicht irgendwie in der Arbeit. Und ähm, ja, ich, das ist, glaube ich, auch dann sch schwierig, immer zufrieden zu sein damit. Mhm. Müsste, müsste man aber eigentlich. Also es ist ja schön, wenn man überhaupt irgendwo weiterkommt. Andere Leute haben in den letzten zwei Jahren äh, fast nur Stagnation erlebt. Und da sind wir in einer luxuriösen
1: Situation. Das stimmt. Aber ich weiß total, was du meinst, weil ich hatte zum Beispiel, um jetzt zurück auf meine Woche zu kommen, ja. ich hatte äh, irgendwie so ein Downer-Wochenende, will ich es mal echt? Ja, irgendwie. Wieso? Ich weiß nicht genau, warum. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen so dieses Winter und ich würde gerne irgendwie meine Freizeit draußen nutzen und Longboard fahren, aber irgendwie macht es draußen Longboard fahren gar keinen Spaß, weil einem irgendwie das Eis entgegenprischt. Ja. Und ich kann dir nicht genau sagen, was ist, aber ich hatte dann gestern so einen Tag, wo ich dachte so, boah, fuck, genau das, was du sagst, irgendwie voll die Stagnation, bin ich irgendwie zu langsam, muss ich mehr reinklotzen, muss ich mehr lernen, weil dann gucke ich so Sachen eben, äh, Mandalorian und Book of Boba Fett gucken wir halt gerade und es sieht irgendwie mhm. alles fett aus und ich denke mir so, fuck, da sind wir halt Milliarden von Jahren weit weg gefühlt und dann frage ich mich, sind da, sind da 30-Jährige am Set oder sind das alles ältere Typen, die das halt auch schon mhm. seit x Jahren machen, sind wir auf einem guten Weg? ist das, was wir machen, total blöd, weil es nirgends hinführt. Müsste man doch nochmal an die Uni, an Ludwigsburg Ach, probieren. Hast du,
0: hast du mal den Gedanken zugelassen, dass das uns vielleicht nie passieren wird?
1: Ja, natürlich ist, ist das, das ein Gedanke der... Ist das frustrierend für dich? Ein bisschen, ja. Weil es, es geht nicht darum, mir nach Hollywood zu gehen und so. Das ist überhaupt nicht ja. der Anspruch. Aber ich habe keinen Bock, in 20 Jahren noch das zu machen, was wir jetzt machen. Ja. So, und Das äh, heißt nicht, dass das nicht cool ist, was wir machen. Aber ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich hoffe, es ist ein Zwischenschritt. Ich würde schon gerne größere Produktionen umsetzen. Im Idealfall halt, ja, wahrscheinlich ja. das realistisch erreichbar sind wahrscheinlich TV-Filme für uns. Ich verstehe das total. Ich, ich glaube, Kino ist natürlich das, was alle gerne wollen, aber ist halt auch eine sehr, sehr kleine Spitze des Eisbergs so.
0: Ja, ja. absolut. Und die hat auch irgendwo ihre Downsides und Fuck-Ups.
1: Mit Sicherheit. Aber ich frage mich halt trotzdem manchmal, wo führt das halt hin, was wir machen? Ist das überhaupt der Weg zu zu filmen. Oder es sind wir sozusagen in einer eigenen Spirale drin, aus mhm. der wir nicht mehr rauskommen im Worst Case.
0: Okay, aber lass mich dann nochmal, das ist ja fast schon eine Therapiestunde hier. weil Klar, Ich versuche eigentlich jetzt mal rauszufinden, was fändest du so toll daran, jetzt zum Beispiel diese Boba-Fett-Sache zu drehen? Jetzt im Detail. Also wir sagen jetzt einfach mal, wir wären jetzt in Köln und mhm. das würde hier gedreht werden. Was wäre das im Arbeitsalltag? Du würdest genauso morgens um sieben aufstehen, was essen, zum Studio fahren, eine Kamera irgendwo hinstellen, dich darüber abfacken, dass irgendeine App von deiner Lampe nicht so schnell lädt oder so. Also wo wäre für dich der Unterschied, warum wäre das geiler? Also von den Erfahrungen,
1: die wir bis jetzt gemacht haben, finde ich halt die Sachen am geilsten, bei denen man wirklich lange und tief an einer Sache kämpft. So irgendwie was Filmisches oder ne, Lass es Deborah oder in Besser Verfassung oder auch Binge sein. Einfach ein größeres Projekt, wo man nicht irgendwie, so wie wir es häufig haben, Heute ein Drehbuch bekommt, morgen wird das gedreht und dann ist es vorbei. Das ist irgendwie ist nett, aber ich finde diesen großen Faktor, wo man auch wirklich im Idealfall nicht so viele Hürden hat, wie wir es oft haben, dass ja. man irgendwie, nee, das können wir halt nicht drehen, weil <lacht> wir müssen es halt hier im Hinterhof machen. Ja. Dann sieht das scheiße aus, dann ist das irgendwie. Alles, alles ist beschränkt an allen Ecken. Und natürlich wird das im Großen auch Beschränkungen geben, aber ich finde, man hat halt viel mehr Möglichkeit schöne Bilder zu machen zum Beispiel und irgendwie mhm. Zusammenhänge zu schaffen. Eine Story, die zusammenhängt, ist halt direkt viel schöner, als einfach nur irgendwie so random einzelne Clips oder, oder Bilder.
0: Das ist, ist ja auch, man weiß, dass man was herstellt, was jemand auch viel bewusster konsumiert. Viele von den Sachen, die wir fürs Fernsehen machen, da wissen wir ja, dass jetzt Zuschauer, die äh, nur so mit halber Aufmerksamkeit guckt, also während er sich irgendwie die das Etikett von der Bierflasche durchliest und durch Instagram scrollt, trotz Aha. dann noch mal einer mit so einem halben Auge auf den Bildschirm, wo RTL durchflimmert. Ja. Klar ist das schade und es wäre schöner was zu machen, wo man sagt, hey, da guckt jemand wirklich gebannt auf den Kinobildschirm und wird emotional durchgeschüttelt und geht damit nach Hause und hat irgendwie, hat was erlebt. Haben wir da nicht letztens noch drüber gesprochen, dass Filme manchmal so sind ja, wie, ja. Eine genau. wie eine Impfung? Was ist Impfung? Ja, äh, weil oder sozusagen stellvertretend was erlebst äh, und das, das bereitet dich vor auf das Leben und das gibt dir einen Eindruck davon, aber du, du nimmst gar nicht die Gefahr dieser Situation in Kauf. Also wenn ich jetzt mir ähm, das Leben von Gandhi anschaue, dann komme ich nicht in den Knast, aber trotzdem kann ich diese Geschichte irgendwie einsaugen und ein bisschen was von der Kultur verstehen und von dieser damaligen Zeit. Verstehen. Deshalb sage ich, ein Film ist manchmal wie eine Impfung. Mhm. Ich, das Gespräch hat nicht wir, das aber es ist nicht trotzdem sehr, sehr interessant. Okay. Ähm,
1: tja, ich finde, da gehören für mich aber zum Beispiel auch andere Sachen dazu. Ich meine, einerseits, ich sage es immer wieder und du weißt das, ich äh, bin unglücklich, wenn ich unschöne Bilder mache irgendwie. Ja. Und das ist halt einfach ähm, bei Walküren zum Beispiel oder so, wo wir jetzt auch nicht die schönsten aller Bilder gemacht haben oder sonst irgendwas. Aber wir hatten ein größeres Team, wir hatten irgendwie eine ganz andere Aufgabenteilung. Und ich finde, da macht Arbeiten halt auch viel mehr Spaß. Wenn man, mhm. wenn man ein geiles Team hat, wenn man geile Leute um sich herum hat, und eben
0: alle ziehen an einem Strang. Auch das finde ich mega fett. Okay, aber dann möchte ich trotzdem nochmal zurückkommen zu deinem traurigen Sonntag, weil <lacht> ähm, wir arbeiten ja daran. Also so doof das auch klingt, aber wir haben in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren, in denen wir zusammenarbeiten, wir sind immer weitergekommen. Durch merkwürdigste Wege, aber wir haben irgendwie immer einen Zahn zugelegt. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass das irgendwann ein bisschen langsamer wird und man mehr Schritte einleiten muss, damit es weitergeht. Aber ich will darauf zu sprechen kommen. Ich hatte letztens ein kurzes Video von Harald Lesch gesehen. Das ist ein Physiker, der hat eine eigene Sendung im ZDF. Lesch Kosmos heißt das. Echt? Sind Terex? Das macht er, glaube ich, auch. Okay. Und der hat aber auch einen YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob der den privat betreibt, aber der hat darüber gesprochen was Leute im Sterbebett bereut haben im Rückblick auf ihr Leben. Und da sagt er, die klassischen Sätze seien eben, dass die Leute bereuen, dass sie so viel gearbeitet haben, also zu wenig Zeit mit ihren Freunden verbracht, zu wenig bewusst anwesend waren in verschiedenen Lebenssituationen. Und mh, ich glaube, wir müssen einfach echt gucken, dass wir die Energie, die Zeit, die wir haben, bewusst einsetzen. Manchmal trabt man ja einfach so vor sich hin und macht irgendwas, weil man gerade glaubt, das müsste gemacht werden. Mhm. Ähm, und das führt halt auch zu Unzufriedenheit und einem, naja, un nicht zielgerichteten Dasein. Ähm, und ich merke das bei mir selber, ich verbringe manchmal Zeit mit Freunden und hänge voll viel am Handy. Mhm. Bin ich richtig da, höre ich richtig zu, rede ich wirklich mit. Ich bin manchmal bei der Arbeit und mache aber parallel, lese noch irgendwelche E-Mails und sowas. Und das sind so Sachen, das beschleunigt einfach nur das Leben. Zeit geht dann schneller weg. Aber eigentlich muss man so leben, dass man wirklich auf die Sekunde starrt und es dauert lange, bis der, bis der Zeiger weitergeht. Bewusst da sein und wirklich auch Sachen einatmen, mhm. aufnehmen. Ich fand das immer schlimm, ich bin früher viel mehr gereist und teilweise einfach durch so komplette Länder durchgeballert innerhalb von zehn Tagen. Dann kommst du am Ende nach Hause, kannst dich an kaum was so richtig erinnern, hast nicht so richtig verstanden, hast aber irgendwie 10.000 Fotos geschossen. Und sowas würde ich heute nicht mehr machen. Ach ja. Und ja. Ich glaube einfach, bewusster Leben führt dazu, dass man an so einem Sonntag, wenn man so ein bisschen durchhängt und es passiert nichts, was man vielleicht auch sagen kann, nee, ich genieße jetzt mal die Ruhe und lass auch das mal ganz bewusst geschehen und gehe halt nicht in dieses oh, ich kann aber mit mir spielen nee, Es das Regnet es das Gefühl, ja aber das habe ich auch manchmal. Ja, ja. Das gehört auch dazu.
1: Ich will das jetzt überhaupt nicht überdramatisieren. Es ist nur jetzt dadurch, dass es gestern quasi so aktuell das ist war. So aktuell, ja. Ähm, ich bin ja auch gut, jemand gut gedacht, also ich gut gesagt auch. Ja, ja ich bin ja jemand. <lacht> Ich bin ja jemand, das muss ich dir eigentlich nicht erklären, der vor allem im Privatleben, ich bin ja sehr gerne allein, ähm, also vor allem mit Karina allein zusammen, zusammen alleine sein ist ja äh, eine der schönsten Sachen für mich. Das, das ist gar nicht das Problem, nur gestern war so ein Tag, wo man dann auch Lust auf nichts hat ja. und irgendwie ist dann plötzlich alles blöd und ich finde das manchmal so witzig, wie der Körper einfach so, so trotzig, so kindisch wird, so ich habe jetzt keine Lust irgendwas zu machen und dann so ja... Dann, dann mach doch irgendwie, dann spül doch. Naja, ich ich jetzt auch keine Lust. Ja, 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 ja. Aber tatsächlich,
0: ich weiß nicht, ob das, woran das liegt, ich hatte das gestern Abend auch. Hm. Jetzt waren wir bei meinen Eltern, danach haben wir irgendwie was gegessen und ich war irgendwie ein bisschen grummelig. Und war so ein bisschen, konnte mit mir selbst nicht viel anfangen. Und ich glaube, das ist so ein ganz klassischer Sonntagabend-Blues. Vielleicht, ne? Und dann habe ich die Gitarre in die Hand genommen, habe irgendwie ein Stück geschrieben, bin mega happy, das haue ich irgendwie morgen oder übermorgen auf Spotify, das ist wahrscheinlich das nice. beste Musikstück der letzten anderthalb Jahre. Generell, und nicht nur von Joscha. <lacht> generell, also generell in, in Musik einfach, das Beste. Äh, nee, aber das war dann total beflügelnd und ich bin froh, dass ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und nicht einfach den Fernseher angemacht habe, um mich zuzulullen. Nicht gut, nee, ist doch mega gut. Ich lasse es einfach mal hier wirklich im Selbsthilfegruppe mäßig
1: voll die Hosen runter. Du weißt ja, mein persönlicher Wunschtraum vom Leben, zumindest denke ich das, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so ist, ist ja eigentlich so eine Art im Sommer eben hier in ja. Köln Filme, Serien, whatever drehen und irgendwie im Winter so lange wie es geht mit dem Van nach Süden irgendwie ein bisschen ins, ja. ins Wärmere hinterher. Und Süden von Köln, Bonn. genau, ja. <lacht> Koblenz, da wo es dann äh, anderthalb Grad mehrmals. Und das ist natürlich auch eine Lebensvorstellung, die in unserer Berufung nicht unrealistisch ist, also sie ist erreichbar, ja. aber es ist dann auch so diese Frage von, ist es für uns erreichbar? Ist das, was wir gerade machen? Sind das Schritte, die mich dahin bringen, sozusagen? Weil dann nee. sind so, so Themen wie auszubilden und so die Ketten einer halt plötzlich doch wieder
0: hier total Ja, ja, klar. Dran. Auch die, die Immobilie, die ganze Einrichtung hier, da ist natürlich so viel Arbeit und Geld reingeflossen, dass man das auch nicht einfach so umwerfen will. Genau. Und äh,
1: das sind so dann die Themen, wo ich dann denke, hm, was sind eigentlich die Schritte, die Sinn machen würden, um das zu ermöglichen? Ja. Und sind wir überhaupt imstande, diesen Weg zu gehen? als mhm. als Firma, als Individuen, äh, was, was ist sozusagen... Was ist denn dein Fünfjahresplan?
0: Hast du mal irgendwie? Hast du eigene Ziele und Wünsche, an denen du gerade so arbeitest oder vielleicht auch? Nein, muss, muss glaube ich noch mal eine Sekunde äh, nachdenken, während ich selber rede über dich. Und zwar glaube ich, dass das gar nicht so schlimm ist. Äh, ich persönlich als dein Geschäftspartner bin ja darauf vorbereitet, dass du irgendwann vielleicht mal die Biege machst. Das ist ja schon immer Thema gewesen. Ähm, und was ich mir natürlich einfach nur wünsche, und dass ist ja auch so besprochen, ist, dass du mit ausreichend Zeit das ankündigst, damit ich mich daraufhin einstellen kann, anpassen kann. Das bedeutet vielleicht auch, dass wir die Firma schließen oder sowas. Ich gehe aber aktuell davon aus, wenn ihr tatsächlich in dieses Halbjahres-Vanlife-Ding geht, dann werdet ihr nicht in einem halben Jahr losfahren und ewig weg sein, sondern es wird vielleicht einen ersten Winter geben, wo ihr mal sechs Wochen ja, weg seid. Auf jeden Fall. Kein Problem, kriegt man gestemmt. So, und dann schaut ihr erstmal, war das jetzt geil? Ist das überhaupt finanzierbar? Du musst weiter Geld verdienen. Ja, auf jeden und das Fall. heißt, ob du jetzt Geschäftsführer dieser Firma noch bist oder ob du Freiberufler wirst und wir trotzdem zusammenarbeiten, I don't know, wird sich zeigen. Aber ähm, dann gibt es vielleicht das zweite Jahr, wo ihr länger im Winter seid. Und wenn ich dann merke, das funktioniert tatsächlich finanziell nicht, ich kriege es auch mit Freiberuflern an der Kamera nicht gepuffert, dann nimmt man die darauf folgende Zeit von einem halben Jahr in Anspruch und justiert halt. Mhm. Also das ist das, was ich mir aktuell vorstelle, um halt darauf reagieren zu können. Ich sehe das relativ entspannt. Es ist halt sozusagen
1: natürlich auch die Frage, wie ist dein Plan eben zum einen, ja, ja. weil ich will natürlich auch nicht sagen, ja, Joshua, mit Öl, guck bitte, ich will mein Gehalt behalten, ja. hol du Geld rein und ich mach mir einen, einen Lens irgendwo anders. Ja. Das ist ja deswegen, deswegen finde ich ja auch diese, diesen Podcast hier in der Form schön, dass man eben über sowas reden kann und mhm. einfach mal up-to-date bleibt, so was, was sind deine Pläne, was sind meine Pläne, ja. Weil, um das zu vermeiden, dass es nicht immer heißt, hey, ich will jetzt, ich will jetzt weg, ich bin nächsten ja, Monat. Ja, ja, das soll ja nicht passieren
0: und das wird es auch nicht, aber. Also ich, ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich in der Zukunft aufgestellt sein werde. Ich persönlich sehe mich ja so ein bisschen als Schweizer Taschenmesser. Ich habe ähm, mehrere Fähigkeiten, die sich kommerzialisieren lassen. Ich hab, ja, ist ja so. Das klingt sehr falsch. Ja. <lacht> so ist nicht gemeint. Aber ich äh, habe ja was, einen ganz, ganz anderen Beruf gelernt. Ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann und habe den äh, Beruf auch ein paar Jahre hyperprofessionell ausgeführt, ähm, dass ich da auch theoretisch wieder zurück könnte. Das würde ich nicht machen. Ich war eine Zeit lang Hochschuldozent. Auch das ist immer noch eine ein Weg, den ich zurückgehen kann. Ich war eine Zeit lang in der Werbung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, und da ich, anders gesagt, ich bin einfach Opportunist, was das angeht. Ich werde einfach schauen, was ergibt sich in den nächsten Jahren. Wenn die Regiekarriere voranschreitet und ich weiterhin mein Leben damit refinanzieren kann und mir der Beruf Freude bereitet, dann werde ich das weitermachen. Wenn ich das Gefühl habe, da zu stagnieren und ähm, in der Selbstständigkeit mir vielleicht ist, ist mir da vielleicht das Leben zu aufwendig, äh, dann kann es sein, dass ich sage, ich gehe irgendwo hin, lass mich schön fest anstellen und bin Producer bei irgendeiner bei irgendeinem Sender und mach da einen relativ kontrollierten 9-to-5-Job, wo du jeden Monat weißt, was du auf dem Konto hast und dann kannst du deine Kinder entspannt durchfüttern und machst halt mit 13 Gehältern 35 Tage im Urlaub im Jahr. Das ist für mich auch ein Weg. Da bin ich relativ äh, easy also so die Kinder sich, Ja, keine Ahnung, kann ja passieren. Ich weiß es nicht. Also ich bin, was Kinder angeht, äh, bin ich immer wieder hin und her gerissen. Ich finde, Kinder sind ein riesen, riesen Einschnitt. Gerade wenn man kreativ denkt, lebt, arbeitet, ist ja noch mal schwieriger, wie das mit dem Leben zu vereinen, weil du hast ja schon sozusagen die Kunst als Kind, was dich auffrisst, was deine Zeit will und du musst parallel Geld verdienen, um mhm. dein, dein Kunstdasein zu finanzieren. Und dann nochmal echte Kinder da drauf, ist schon ein krasser Einschnitt. Gleichzeitig kann ich es mir aber auch vorstellen, äh, weil ich irgendwie den Gedanken schön finde, eine, eine eigene Familie zu haben und irgendwie so ein Heimathafen zu werden für kleine Kinderseelen. Ich glaube, das kann, ja, ich glaube schon, dass mir das irgendwie Freude bereitet, Kinder was mit auf den Weg zu geben. Ähm, naja, aber wie du hörst, also ich habe keinen Plan. Ich habe Möglichkeiten und die sind von Jahr zu Jahr verändern, die sich. Oh, das heißt, ich werde jetzt nicht Hochzeitsfotograf, aber ja, gut, äh, auch das kann ich mir vorstellen, für ein halbes Jahr über Wasser zu kommen. Ja, bleiben. Ich hoffe mal, dass es nicht zu dem Fall kommt,
1: dass man darüber nachdenken muss, wie man jetzt über Wasser äh, bleibt. Das ja. äh, hoffe ich mal nicht. Deswegen einfach mal, was ist denn aber der, der, der Best Case? Weil ich höre es aus dem Ganzen raus, du planst mhm. durchaus einfach hier in der Region zu bleiben. Du hast jetzt nicht die Ziele, wegzuziehen oder sonst irgendwas. Äh, mhm. Ihr seid hier happy mit dem Standort und das funktioniert alles. Das heißt, deine, deine Fragezeichen sind eher im Beruflichen. Höre ich das richtig daraus?
0: Gute Frage. Auch da, ich habe da diverse Ideen. Ich finde tatsächlich das Konzept, was ihr plant, unglaublich schön. Ähm, ich könnte mir selber auch total gut vorstellen, das, was ihr macht, etwas größer zu haben. Also ihr denkt ja eher so in Richtung kleiner, wendiger Van, mit dem man überall hinkommt, der vielleicht auch so ein bisschen stealthy ist, sodass man auch mal auf einem Parkplatz pennen kann. Ich bin eher so gepolt nach dem Motto 40 Tonner. Ja, ja, siebenhalber. Ähm, etwas größer ausbauen, kleines Tonstudio rein, damit ich Mucke machen kann. Und dann wäre ich aber, glaube ich, nicht ganz so lang unterwegs wie ihr, sondern würde eher sporadisch sagen, so ich bin jetzt mal vier Wochen in Marokko und dann bin ich mal wieder ein bisschen in Deutschland und dann bin ich irgendwie mal eine Zeit lang in Irland oder sowas. Hm. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber ich will eigentlich hier das Rheinland als Base nicht aufgeben, das liegt natürlich auch daran, dass ich hier meine Familie, insbesondere meine Eltern, habe und äh, das sind so feine Leute, dass ich äh, denen das nicht antun will, aus deren Leben zu verschwinden. So. Sorry, Mama. Ja, klar, de deine äh, Mutter lebt in Freiburg, aber das ist ja noch ein überschaubarer Abstand. Mhm.
1: Ähm, aber ja. eine Frage hätte ich noch äh, darauf eingehend, denn beruflich, ne? Du sagst jetzt irgendwie, du hast viele Wege zurück und irgendwie äh, Möglichkeiten, mhm. aber was ist denn sozusagen nicht der Weg zurück, sondern der Weg
0: nach vorne? Also, was ist dein Best-Case-Szenario? Boah, das ist eigentlich ganz traurig, ne? Oh Gott. Weil, ja, ich weiß es nicht mehr. Vor äh, ein, zwei Jahren oder sowas hätte ich dir gesagt: äh, Filmregie, Langspielfilm, das wäre total der Lebenstraum. Ich merke aber auch, dass tatsächlich die Regie als Job in der Realität sehr, sehr, sehr anders ist als das, was man allgemein hin denkt, was auch Leute denken, die in dem Job sind, was ich lange gedacht habe. Das Schlimmste finde ich an diesem Regiejob, besonders wenn man selber schreibt, ist, dass du ein Produkt hast mit einer, mit einer Vision, mit einer Hoffnung und Du bist eigentlich nur damit beschäftigt, dieses Produkt von Angriffen von außen zu schützen. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe. Und das ist ultra
1: undankbar. Mhm. Und glaubst du nicht, dass das vielleicht in dem Genre, in dem wir uns gerade befinden, also nicht Comedy, sondern eher so höhentechnisch liegt, dass wir sozusagen nicht eben, du hast, du hast selten die Oberhand, weil es ja. ja eher, wirst du gebucht als auf dem Buch stehend Realisator, nicht als Regisseur, weil die das mhm. im TV-Bereich ja häufig so niedergemacht wird, sage ich mal. Glaubst du nicht, dass sozusagen, wenn man höher kommt in Gefilde, wo man wirklich als Regisseur arbeitet an fiktionalen Sachen, dass man da vielleicht wieder ein bisschen die Macht
0: zurückbekommt? Das kann sein, aber ich finde, das ist ähm, das klingt auch ganz böse, wenn ich das jetzt so offen formuliere, aber ich habe erstens häufig äh, die Sorge, dass die Leute, mit denen man zu tun hat, äh, nicht nicht diejenigen sind, mit denen man ein Produkt wirklich nach vorne treiben kann, da denke ich vor allem an Produktionsfirmen, deren Producer, also selbst wenn man jetzt einen deutschen TV-Spielfilm machen würde, um mal was Realistisches mhm. zu erwähnen, dann hättest du immer noch viele Stakeholder mit an Bord, Produzenten, Producer, Redakteure von den Sendern, die dir wirklich täglich in die Suppe spucken. Und davor habe ich Angst, dass, es das, dass diese Leute, die sich selber als dein Freund verstehen, Gegner des Produkts sind. Dann möchte der Sender irgendwie einen bestimmten Namen da haben, damit das Produkt irgendwie hm, ein besser beworben ist. werden hm. kann. Zack, dann hast du schon mal da jemanden sitzen, von dem du gleich gar nicht glaubst, dass das die richtige Nase ist, die richtige Stimme, die der richtige Ausdruck. Dann interpretieren die diese Rolle anders, als wie du sie geschrieben hast. Das ist unglaublich auszehrend, mhm. weil du die ganze Zeit derjenige bist, der einfach dieses Produkt beschützt. Also es ist wirklich wie ein Baby in einem Arm durch ein Kugellager rennen. Ähm, und es ist nicht der Künstler, der vor einem weißen, von einem weißen Leinwand steht und einfach sagt, ich male, wie es aus mir rauskommt. Und das ist halt häufig... Kompromissbelastet und frustrierend. Ja, also äh, an die Zuhörer da
1: draußen, das klang jetzt vielleicht alles sehr negativ, aber nee, das halt so klingt natürlich auch eben von, von echter Erfahrung, das meine ja, ich nur. Ja. Es ist halt leider Gottes schon sehr häufig vorgekommen, dass man sich denkt,
0: warum, warum sind hier gefühlt alle gegen uns? Ja, das und ist es ist auch nicht oder. so, dass man einfach irgendwie eine, ein Megafon in der Hand hält und am Set rumblöckt, du machst das und du sagst das jetzt so. Nee, du bist ja auf Kooperation angewiesen und die Leute müssen dir was schenken. Und die Wege, dahin zu kommen, dass ein Schauspieler dir einen bestimmten Moment schenkt für die Kamera, etc., die sind alle verbunden mit Manipulation, Zuckerbrot und Peitsche. Und das ist schwierig, das ist unglaublich mhm. schwer. Das sieht aber kaum jemand. Und dann kommt andauernd, es ist, ich muss kurz gerade ein bisschen ab, <lacht> aber weil es mir wirklich auf der Seele liegt, dann hast du im Drehbuch Sachen stehen, die teuer sind und aufwendig herzustellen. Und dann hast du halt x-mal Gespräche mit Produktionsleitern, mit den Leuten, die die Kosten verwalten, die dann ankommen mit, ja, kann man das nicht umschreiben, kann man das nicht streichen, kann das nicht so. Deren Form von Kreativität ist von so einer anderen Energie befeuert, mhm. dass das eigentlich wieder was ist, wogegen man kämpft. Ähm, und das ist einfach, ach, ist einfach schwierig. Und ich wünsche mir, würde mir wünschen, dass der Job so ist, wie man den im, im Volksmund halt versteht. Dass man der große Künstler ist, alle hören einem zu, alle sagen, ja, mein großer Herr, so machen wir das. Und man kann sich wirklich auf einem 90-Minuten-Streifen selbst verwirklichen. Und das klingt jetzt super dekadent, aber ich halte mich eigentlich für jemanden, der dafür hoffentlich irgendwann das Zeug hat. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, mich durch diese ganze Frustration durchzukämpfen. Sehr verständlich. Aber dann ist ja. Oh, jetzt aber richtig in der Selbsthilfe ja, ey, jetzt Gefällt jetzt, mir. Jetzt, jetzt ist es hyperreal. Also, das tut jetzt auch ein bisschen weh, darüber zu reden. Aber das oh. ist das, was das Format sein soll. Aber dann ja. kommt das ja wieder zu der Frage zurück: Sind wir denn überhaupt
1: auf einem gescheiten Weg auch für dich? Ne? Weil, was, was ist gerade so der. Wo, wo führt das hin? Ne? Das ist ja immer das Ding. Wir sagen immer, wir brauchen irgendwie ein Ziel, um dann auch darauf zusteuern zu können. Ja, ja. Und wir hatten das nie und ich habe auch das Gefühl, es fehlt gerade wieder so ein bisschen. Es ist wieder so eine Schwebe, wo ich mir denke: Ich will mehr machen. Aber ich weiß nicht was. Genau, ich weiß nicht was und ich weiß vor allem nicht wofür. Und das ist eigentlich so das, was, wenn ich wüsste wofür, dann wäre es wahrscheinlich auch einfacher zu sagen was. Ja, Und das ist gerade so ein bisschen das Ding, weil, wie du schon sagst, ähm, es ist mit mega viel Frust verbunden, dieser Job. Äh, vor allem natürlich Regie noch viel mehr, ich krieg das ja immer am Rande mit. Aber vielleicht ist die Antwort auch eine ganz andere. Vielleicht ist zum Beispiel dieses super steady Ding, wir haben hier ein Büro, wir machen hier Zeug, wir holen... Ich finde, ich, ich zehre sehr viel aus diesem Büro als Örtlichkeit, als Ort, ja, ja. wo wir viel Energie und Arbeit reinstecken, Ultra. der sich
0: entwickelt, wo, wo Dinge passieren, die man wirklich spürt. Und was ich zum Beispiel geil finde, ist halt so dieses, dieses Treiben und Wuseln, was hier passiert, ist halt hyper familiär. genau Hier macht jeder so ein bisschen seinen Shit, wir gehen uns nicht gegenseitig auf den Sack, wir sind wirklich nette Chefs. <lacht> ja, wow. ey, kann man mal wirklich so sagen. Also ich hätte mir Leute wie uns gewünscht als Chef früher. Genau. und äh, ich finde hier herrscht eine gute Energie ich komme mir wirklich gerne hin ich freue mich wirklich häufig darauf zur Arbeit zu fahren total um, und vielleicht ist das halt sozusagen
1: vielleicht das vielleicht, Goal, ja. vielleicht ist das das Ziel genau vielleicht ist weil mehr, der Weg ist das Ziel geht ja wohl nicht und ich finde gerade jetzt hier im Schnittraum, wo wir sitzen, wo sich sehr viel getan hat im letzten Jahr, ist ja auch schön geworden und man, man spürt die Änderung auch wirklich ja. und ich habe vorhin, als ich den Stuhl, auf dem ich gerade sitze, hier reingeschoben habe, weil der andere zu sehr quietscht, ist mir aufgefallen, dass wir für diese Stühle 0 Cent gezahlt haben, weil wir ja. die bei einer Büroauflösung ergattert haben, <lacht> ja, ja. Und wenn Stefan da ist noch. Und ich dachte so, äh, witzig, stimmt. Eigentlich könnte man vielleicht auch irgendwann mal richtige Stühle besorgen oder sowas. Man, wir haben ja so viele quasi To-Dos, die noch kommen werden, jetzt eben mit ja. dem Studio und Co. Das ist schön und das macht auch mega viel Spaß, aber das ist, glaube ich, für mich zumindest jetzt trotzdem nicht der Punkt zu sagen, ja, reicht doch. So, dann machen wir einfach nee, weiter ja. mit dem, was wir machen, weil wir haben ja unser Office. Auch wenn, ich kann das gar nicht genug betonen, ich liebe diesen Ort hier so sehr. Es ne? ist richtig krass, was wir hier haben, die Möglichkeiten und so. Das ist ultra fett,
0: aber... Es ist halt wirklich ein, ein Filmemacher-Spielplatz hier, ne? Im, im allerfeinsten Sinne. Mit einem krassen Schnittraum, einem eigenen Studio, mit 150 Quadratmeter Lager, komplett vollgeballert von oben bis unten, mit Ton, Licht, Kamera, Objektiven. Das ist schon schön. Wir haben ja mittlerweile auch einen großen LKW und allen möglichen Kram, um einfach entspannt zu arbeiten. Aber was halt einfach das Problem ist, wir haben früher, haben wir hingearbeitet, hin mit Blick auf eine Illusion. Ja. Und je älter wir werden, desto mehr merkt man, oh, es war eine Illusion. <lacht> ähm, und jetzt muss man sich halt entweder eine neue Illusion schaffen, die einfach nur für einen Antrieb sorgt mhm. und das ist eigentlich egal, aber man geht weiter und man geht weiter mit einem guten Gefühl. Oder aber man schafft sich halt wirklich einen Fixpunkt und sagt, daraufhin arbeiten wir. Aber dann frage ich mich auch, was soll das sein? Ja, Weil ich habe dann ehrlich gesagt Angst vor dem Weg. Ich hätte total Lust, in zehn Jahren einen englischsprachigen Spielfilm zu machen. Ich sehe in Deutschland keine Zukunft. Mhm. Das, was hier hergestellt wird, ist fast ausnahmslos richtige Vollscheiße, und es spricht halt leider Bände über die Leute, die hier in der Branche rumwuseln. Vor allem halt spricht es Bände ja. über die Entscheider und über die Autoren. Und das ist traurig. Ich kann halt nur hoffen, dass mehr so Sachen wie diese
1: Erfolgssachen Dark und äh, How to Sell Drugs Online Fast, dass sowas halt mal einen neuen Aufschwung bringt ja. in, die,
0: in die Branche. Aber das ist halt... Aber die, die Branche ist halt in Deutschland relativ kaputt, finde mhm. ich. Äh, wir haben Nachwuchsprobleme meiner Meinung nach. Die großen Sender verkacken seit Jahren einen Qualitätsstandard zu erfüllen. Und das heißt, ähm, sozusagen der Kulturfilmteil, der hat keine Kohle und deshalb geht da auch keiner hin zum Arbeiten. Mhm. Weil du kannst davon einfach nicht leben. Und ich habe also ich persönlich habe keinen Bock, halbjährlich von, mit irgendeiner Förderung über die Runden zu kommen, hm. die ich andauernd neu beantrage, mit immer bescheuer werdender, immer komischeren Argumenten ja, und Bürokratie ähm, ohne Ende. Genau, und die Alternative ist halt wirklich inhaltlichen Vollscheiß herzustellen ähm, und fürs deutsche Fernsehen und davon so mittelmäßig zu leben. Natürlich ist das eine Branche, die, die diese beiden Seiten brauchen sich eigentlich gegenseitig, es funktioniert aber in Deutschland nicht mehr. Und wir haben halt wirklich das riesen, riesen, riesen Megaglück, dass wir für die Sendung arbeiten dürfen, für die wir viel machen, für die ZDF Heute Show, dass wir da in einem Bereich sind, wo wirklich Anspruch, äh, finanzielle Möglichkeiten und auch wirklich Wahrnehmung der Öffentlichkeit geil aufeinandertreffen. Mm, das ist gut. ein Riesenglück. Aber wir haben damit wirklich die Spitze des Eisbergs der kompletten Branche und darunter ist ganz, ganz viel dunkle Scheiße. Ja. Und eigentlich will man lieber
1: sozusagen unten äh, das Gefühl, Blick dass, nach wir, oben genau, hat, dass wir ja. nach oben gucken und äh, gerade so am Anfang stehen.
0: Ja. das äh, hm, Schwierig. Genau. Aber ich, ich habe halt so ein bisschen Angst vor dem Weg, wenn man sagt, man würde jetzt wirklich, man strebt jetzt wirklich an, eine internationalere Filmkarriere zu haben. Also für mich wirklich am ehesten mit Rech, Blick in Richtung England. Mhm. Da, äh, das ist für mich eine Kreativbranche, die ich total spannend finde. Es kommen immer, immer wieder tolle Filme und Serien daher. Die haben eine viel professionalisiertere Branche, haben wahnsinnig höhere Tagessätze. Ähm und es ist halt auch nicht weit weg, so dass man wirklich sagen könnte, man könnte diesen Lebensstil fahren, zu sagen, man arbeitet ab und zu mal sechs Wochen an einem Spielfilm in England, lebt aber irgendwie hier. Kriege ich persönlich mit mir vereinbart. So, dann sitze ich halt ab und zu mal auf der Fähre oder im Flugzeug. Ja, ja. Ja, ähm. schon. Das ist halt nur die Frage, ob man da quasi überhaupt reingrätschen könnte. Genau. Die, brauchen die jemanden wie uns? Ja, ja. Brauchen die irgendwelche deutschen high die äh, einen schle schlechten Akzent haben und einen Wortschatz wie ein Toastbrot? Keine Ahnung. <lacht> ne? Wahrscheinlich nicht. Und halt das Referenzen heißt, von deutscher TV- und Filmbranche, richtig. die halt auch aussehen, wie das heißt, sie aussehen. Welcher Weg ist es, der einen dahin leitet? Oder wenn man mal ein bisschen abspeckt, zu so sagen, man will einfach guten deutschen Film machen, aber nicht leben wie eine arme Kirchenmaus, ich muss nicht Til Schweiger werden und irgendwie mir jeden Film durchfinanzieren mit ja. Mercedes-Sponsoring, aber ähm, wie schafft man es halt in Deutschland, Filme herzustellen äh, und erstmal Filme machen zu dürfen mit einer Qualität, mit einem inhaltlichen Anspruch und wie kommt man dahin? Und klar, wir können jetzt noch 10, 20 Kurzfilme machen, das macht bestimmt teilweise Spaß und man wird daraus viel lernen, aber alles andere ist dann sehr 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 glücksbehaftet hm. man weiß nicht ob man den richtigen Produzenten auf dem falschen Filmfestival trifft der dann sagt hey kommt doch mal vorbei auf einen Kaffee und dann machen wir einen Deal über 1,6 Millionen und der macht irgendwie den nächsten kleinen Tatort keine Ahnung ja. Ja. glaube ich nicht dass das also das ist einfach nicht berechenbar total
1: das, also ich glaube berechenbar ist eh nichts weil unsere ja. gesamte Karriere rückblickend ist auf Glück basiert Glück und viel Input äh, an falschen Stellen wie wir letztes ja, Mal ja schon gesagt richtig. haben äh, <lacht>
0: Ah, und ich denke ja, mir halt.
1: Wie viel Input an falschen Stellen. Ja. Mhm. Ich habe halt irgendwie, ich folge so äh, zum Beispiel diesem Second AC, den du auch folgst, der an ähm, Riesenproduktionen, obwohl er ein junger Typ, wenn nicht sogar ja. jünger als wir, ist. Ja. Und dann hat er letztens irgendwie so gepostet, die haben 100 Tage irgendwie gedreht ja, und die ja, krassesten Mega-Dinger. Und du denkst so, Alter, das will ich machen. Und dann denke ich, er als Second AC hat natürlich viel, viel, viel mehr Chance, das zu machen in ein paar Jahren, als wir, die überhaupt nichts damit zu tun haben, weil wir ganz, ganz weit weg davon arbeiten. Ja. Das ist ja ach, ist alles so schwierig. Und ich sage ja, vielleicht, vielleicht ist das halt auch nicht der Weg. Ne? Vielleicht ist halt die Basis für, meinen, für meine Vision aktuell von diesem Winter eher weg und Sommer eher hier. Vielleicht ist das eine ganz andere Arbeitsweise. Vielleicht ist es halt dann... Nicht Filme, sondern vielleicht halt irgendwas ganz anderes. Man, man ackert halt den ganzen Sommer irgendwie... Es ist halt wirklich eine
0: Prioritätsfrage. Weil wenn du einfach sagst, dir ist dieses private Leben wichtiger und du würdest auch die räudigsten Imagefilme aller Zeiten produzieren, um dir das zu leisten, nee. all right, dann hättest du einen Plan. Ich denke mir halt die ganze Zeit so
1: vielleicht, ist irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen utopisch, aber wir bleiben ja gerade, ist ja immer noch Best-Case-Szenario. Ich hoffe ja. halt, dass vielleicht auf lange Sicht irgendwie über diese ganze Influencererei in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen Kohle reinkommt. Jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, ich muss nicht mehr arbeiten, aber dass man zum Beispiel, wenn der Kanal gut läuft und vielleicht es Leute gibt, die sich auch für den privaten Anteil interessieren, dass man halt quasi dieses Vanlife auch einfach mit integrieren kann in den Kanal und darüber ja. vielleicht irgendwie Einnahmen generiert. Wie gesagt, mit Sicherheit nicht in der Form, wo man sagt, ja geil, alles chillig ich höre auf äh, Filme zu machen will ich auch gar nicht ja. aber vielleicht halt zumindest irgendwie so, so anteilsmäßig und wenn man dann unterwegs ist irgendwo in Griechenland macht man halt kurzen einen äh, Social Media Clip für irgendeine Pizzeria im Daniel Schiffer Style oder was weiß ich nicht was so gibt ja auch Möglichkeiten unterwegs zu arbeiten ist ja nicht immer alles ja. nur in Köln ist halt nur die Frage ob das Spaß macht und ob man das will ich will ja vor allem mir geht's ja weniger ums Reisen und Co mich macht nur einfach der Winter hier völlig fertig. und zwar seit Jahren hänge ich halt im Winter immer wirklich gefühlt an der Rasierklinge und denke mir so, ich mache das nicht mehr lang. So, und das muss ich halt loswerden.
0: Aber ähm, ist das was, was, was vielleicht auch irgendwie Therapie oder so für dich beheben kann? Keine Ahnung, ja, Sonne. Sonnentherapie. Naja. Das ja, ja. Ich kann das Gefühl komplett nachvollziehen. Für mich persönlich ist es halt so, mein Leben findet eh auch im Sommer so viel Indoor statt. Hm dass der Unterschied zum Winter nicht so groß ist. Also es gehen nicht so viele Teile meines schönen Lebens verloren im Winter. Ich weiß nicht, ich würde schon anschauen. Ich habe jetzt auch gerade bemerkt,
1: ich habe seit Monaten halt gar nichts mehr gemacht. Und jetzt äh, die letzten Jahre waren trotz allem so abwechslungsreich, dass es nie langweilig wurde. So auch äh, irgendwie mit, klar, dann kam Karina in mein Leben, dann haben wir eh die Wohnung umgestaltet, bla bla, da sind viele Sachen passiert. Ja. Aber jetzt für diesen Winter ist das erste Mal so ein richtiger, jeder Tag ist irgendwie gleich. So, und jetzt hatten wir ein bisschen ja, ja, jetzt hatten wir ein bisschen auch natürlich eben äh, in der Firma die Sachen relativ ähnlich gefahren, ja. wir haben für die gleichen Produktionsfirmen gearbeitet, die gleichen Jobs gemacht. Da war jetzt nicht so die mega Abwechslung drin. Und dann irgendwie auch im Privatleben ist halt so, ja, pff, man macht halt dann im Winter nicht so viel, weil eben nichts macht Spaß und es ist die ganze Zeit dunkel und kalt und ich hasse dunkel und kalt einfach. Und dann dachte ich so, damn, ja, das ist einfach gerade echt richtig langweilig. Und dann Krass, kommt so interessant. aber ja, sprich jetzt mal. Und dann kommt halt so, die, wenn man halt Zeit hat, dann haben aber Bock auf gar nichts. Und das finde ich halt, das macht mich dann so direkt auch sauer auf mich selbst, wo ich denke, Digga, jetzt mach halt einfach irgendwas. Und dann machen wir aber irgendwas und es macht halt trotzdem keinen Spaß. Ja, ja. Das ist ganz schlimm. schlimm. Ich weiß nicht. Und klar, vielleicht bin ich da anfälliger oder doof oder sonst irgendwas. Du bist vielleicht auch verwöhnt. Ja, mit Sicherheit. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt 32 und seit 32 Jahren finde ich
0: Deutschen Winter doof. Okay. Ähm, was mich immer gewundert hat, Du bist ja musisch begabt, du hast auch mal Musik studiert und du warst auch mal ein Teil von einer nicht ganz unerfolgreichen Band. Ja. Äh, ich warte immer darauf, dass du irgendwann hier reinspazierst und sagst: Ey, hör dir das mal an. <lacht> ich ich glaube, das ist meine neue Single. Ist das nee. nicht auch was, was geil ist im Winter?
1: Ich konnte nie schreiben. Das nee? ist wie, wie Drehbücher. Ich hab, die gar hat das komplette Writing gemacht, was Songs angeht. Ich habe halt die Lyrics und sowas geschrieben. Aber. Okay, und warum hast du so ein Problem mit Drehbüchern? Weiß ich nicht. Ich bin einfach... Und ich also weiß ich nicht, immer, ob ich ein Problem habe. Es ist vielleicht auch eine Sache von... Äh, ich habe mich nie groß mit Drehbücher schreiben beschäftigt. Ja. und habe nie großartig was drin gesehen. Letztes Jahr mit Venues-Musikvideos, das war zwar irgendwie witzig, aber es war auch brutal nervig. so Und ich finde, was du letztens beschrieben hast, dieses Ding von, man hat ein weißes Papier und denkt sich so, mach, <lacht> werd jetzt irgendwas. Werd, werd kreativ, Gehirn. So, auch da gibt es
0: natürlich Mittel und Wege. Aber, ähm... Ich glaube, das ist halt der komplett falsche Ansatz. Ne? Aber ich, für mich ist es eher so, manchmal stehe ich in der, der Dusche. Wirklich, die Dusche ist für mich der kreativste Ort. Keine Ahnung warum, aber... Ey, die Dusche ist ja sowieso die geilste ever. Du stehst da, du hast gar kein Zeitgefühl. Es ist einfach super warm. Witzig. Du hast nichts an. Du, du bist auch komplett nicht Teil der Welt in dem Moment, Du duschst ne? nackt? Das ist ja voll nee, Moment. nee, ich dusche angezogen, keine Sorge. Nee, weil wenn jetzt mein Handy klingelt, wenn ich unter der Dusche gehe, pff, ja, geht's ich bin da duschen, das ja. ist die geilste Ausrede aller Zeiten. Und das ist der Punkt, wo mein Kopf teilweise so komplett frei im, im Wahnsinn rumassoziiert und dabei kommen Ideen. Hm. Ähm, und dann, wenn ich, ich notiere mir dann später eine Idee irgendwie auf meinem Handy, die hat selten mehr als einen Satz. Ähm, und dann brodelt das so beim Autofahren und so, beim Kaffee machen. Und irgendwann setze ich mich dann ans Blatt Papier, weil ich Angst habe, dass ich Teile davon vergesse, wieder vergesse. Klar. Und dann läuft das einfach aus mir raus. Und dann ist es meistens viel zu viel und viel zu unkonkret, aber dann hat man schon mal so angefangen. Und ähm, eigentlich ist das ein total geiler Prozess, weil das, ja, wie soll man sagen, das wird dir so abgenommen aus dem Kopf. Das ist so erleichternd tatsächlich, so Sachen aufzuschreiben. Und es ist ja immer auch eine, eine Form von Selbstreflexion und eine Niederschrift darüber, wie man selber das Leben sieht und versteht. Und mir tut das eigentlich ganz gut. Es ist halt nur dieser Schweinehund, den man einmal überwinden muss, das zu machen. Es ist genau wie Joggen gehen. Man muss, das Joggen selber ist überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur dieses, man sitzt auf dem Sofa und denkt sich, boah, kein Bock. Aber wenn du einmal läufst, pff, das ist schon sagen, auch währenddessen schlimm. Ja, okay.
1: Aber ist ja, bei mir ist das halt nicht so. Das, was du gerade beschreibst, das, das habe ich halt einfach
0: nicht. Nie? Aber das verstehe ich, also ich versteh nicht. Du bist ja trotzdem auch ein kreativer Typ. Manchmal schauen wir gemeinsam über Drehbücher und bei mir im Kopf ist nur grau und du sagst: Ja, guck, mal, oh guck, mal, Und ich habe immer, ja, oh, oh, auch gut, ah. Ja. Ähm. Also und mich, mich persönlich würde es natürlich auch interessieren, was passiert, wenn du eine Idee schreibst. Ich schreibe die ja gerne für dich fertig äh, oder, oder strukturiere die oder gieße die in irgendeinen... Ich glaube, das könnte äh, ich dann wieder nicht. ...in einen massentauglichen Rahmen oder so. so. Was, Aber, ich,
1: das glaube ich, wäre wär das Schlimmste beim Schreiben, wenn du das irgendwie abgeben musst. Oder? Ich ja. das, am autoren da stelle ich mir richtig schlimm
0: vor, wenn du was schreibst. Und, und jemand dann, verdreht dir das dann auch. Ja, ja, oder so. Aber das muss ja nicht mal... Das muss ja nicht mal so sein, dass ich dann dein Word-Dokument nehme und alles kaputt hacke. Das kann ja auch schon sein, dass man da sitzt und einfach ein bisschen Ping-Pong spielt. Du erzählst mir was, ich sage, man könnte auch so, du sagst, nö. Ich sage, man könnte auch so, ah. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann ähm, vielleicht ein Buch. Kann schon sein, ja. Aber wie gesagt, ich habe diesen, das, was du gerade mit der Dusche
1: beschrieben hast, das mhm. existiert bei mir einfach nicht. Ich habe selten dieses, dass ich mir irgendwelche Geschichten oder sowas ausdenke und... Wir gehen langsam, wir müssen langsam ans Ende der Folge zukommen. Ich habe jetzt nochmal mal was, ähm, was ich mich schon oft gefragt habe und was mir oft so geht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt kreativ bin. Das ist so. Du sagst, du ich bin ein kreativer Typ, aber ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, weil ich denke mir so, mein Kopf ist sehr, sehr häufig einfach leer und ich habe eben, <lacht> also nie dieses Ding, dass ich denke, wie kommen eben mir brodeln nicht einfach Geschichten raus oder sonst irgendwas. Und ich habe auch oft wenn du irgendwie zum Beispiel ein fertig geleuchtetes Bild anschaust von irgendjemand ja. anderem ja. Ist es mega easy zu sagen, ja hier und da hätte man noch besser machen können ja. oder sonst irgendwas aber dann teilweise von einem leeren Raum zu stehen, habe ich auch manchmal dieses Gefühl von oh, ich gar keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss so und dann denke ich mir manchmal ja, vielleicht will ich einfach wirklich nur Handwerker vielleicht weiß ich einfach nur, wie das geht aber ich, ich weiß auch nicht, woran man das messen soll ob man selber kreativ ist, keine Ahnung Mann. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach, vielleicht bin ich gar nicht kreativ. Vielleicht stolper ich einfach nur irgendwie durch diesen Beruf durch äh, mit einer Menge Glück und äh, gekonntem Handwerk.
0: <lacht> <lacht> äh, Gute Frage. Ich gebe mir auch manchmal so. Ähm, kann man ja auch relativ einfach herleiten. Ne? Also. Steinzeit-Hüllmalereien, da hat jetzt keiner die Mona Lisa gepinselt. Ne? Das war echt scheiße, was sie damals <lacht> gemalt haben, darf man mal so sagen. Da sieht das, was die meisten Kinder im Kindergarten fabrizieren, besser aus. Aber jede Form von menschlicher Kreativität beruht immer auf dem, was vorherige Leute erzeugt haben. Und man, man macht immer nur Sachen so ein bisschen besser oder dreht nochmal eine Schraube in eine andere Richtung. Und wenn man das dann halt auch macht und man holt sich eine Inspiration irgendwo her und leuchtet dann genauso wie keine Ahnung, irgendwer aus einem anderen Film dann fühlt es sich halt an, als wäre man nicht kreativ, sondern man fühlt sich wie ein Dieb aber ich glaube das ist das, was wir als Menschen an Kreativität drauf haben so viel mehr ist da nicht es gibt so ein paar hyper, mega intelligente, WahnsinnsBrains mhm. ähm, und da kennen wir wahrscheinlich gar keins von keine Ahnung, Einstein oder sowas. Ähm, und was wir haben, ist in unserem Bereich, glaube ich, schon überdurchschnittlich kreativ. Das ist schon okay, was wir machen. Ich glaube, es geht nur einfach darum, man muss seine Kreativität einfach auch melken. Also man kann nicht einfach so durchs Leben trotten und damit, also darauf warten, dass das Gehirn einem eine super geile Idee gibt. Das geht nicht. Du musst hm. das kitzeln. Du musst das wollen. Du musst... Ich werde zum Beispiel beim Schreiben Kreativität passiert, weil da steht ein Satz und erst wenn ich den geschrieben habe, ist mein Gehirn frei von diesem Satz und kann was Neues denken. Und dann ist das wie so ein Tetris-Spiel. Die ersten Klötzchen liegen schon hm. und dann denke ich drüber nach, wo kommen die neuen Klötzchen hin. Und das ist jetzt gar nicht so, dass ich einen großen Einfall habe. Es gibt irgendeine Grundidee, ja. Aber dann dieses dieses Stapeln von Ideen und so. Das ist das, was dann am Ende das Produkt erzeugt. Und das empfinde ich als häufig befriedigenden Prozess. Manchmal ist es auch mega scheiße. Dann ist es halt wie Kochen. Du wirfst irgendwelche Sachen zusammen im Topf und manchmal ist es, yeah, super geile Tomaten so, so. Und manchmal ist es so, warum habe ich idioter Honig reingekippt? schmeckt scheiße. Ketchup. Ja. Ich finde es okay. Es ist bestimmt okay.
1: Vielleicht ist es auch da wieder so ein bisschen... Ich glaube gerade, eine, eine Kreativität kommt wahrscheinlich auch durch Erlebnisse, blöd gesagt. Das ist ja auch der Punkt. Und jetzt gerade bin ich in diesem Gefühl nach wie vor von es passiert
0: halt gerade gar nichts. Und dann bin ich, bin ich wieder beim Impfen. Also du musst das Erlebnis nicht selber physisch erlebt haben. Es reicht, wenn du es verstanden hast. Ja, ja, aber ich Und meine, kannst
1: es, daraus auch Kreativität schaffen. So meine ich das gar nicht. Ich muss jetzt nicht ähm, selber Suizid begehen, um zu, über Suizid zu schreiben. Aber zum Beispiel, ja. das meine ich halt, jetzt ist gerade das... Leben sehr day in to out, alles ist ja. irgendwie gleich, dann ist es halt vielleicht auch ein bisschen stupider im Kopf. So, mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass das sind halt Sachen, die ich mir so ein bisschen von diesem Abwechslungs gleich, abwechslungsreicheren Leben verspreche, dass man einfach im Kopf für Abwechslung sorgt So und ja. halt äh, da wieder ein bisschen Frisches aufgreift. Ich hoffe, das, das wird jetzt äh, vielleicht schon besser, wenn man einfach mal wieder länger als 16 Uhr rausgucken kann. Ja, 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 das stimmt. Vielleicht
0: tut sich dann schon viel. Ja, Also ich... Ich würde mir einfach wünschen für das kommende Jahr, dass wir deutlich mehr drehen ja. und deutlich mehr an unserer eigenen Entwicklung arbeiten. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist mein ganz großes Goal. Und dann behalte ich aber trotzdem mein opportunistisches Mindset bei und werde einfach sagen, lass uns schauen, was dabei entsteht. Ich, ich, ich finde es gar nicht so doof, mehr zu sagen, Wirklich, der Weg ist das Ziel. Wenn sich heute und morgen gut anfühlen, wenn das jetzt sich angenehm anfühlt, dann ist es auch scheißegal, was in zwei Jahren ist. True. Und ähm, ich glaube, das müssen wir einfach mehr machen. Und mehr mehr Sachen machen, die uns selber was bringen, die uns selber gut tun. Weil wenn du einfach sagst, du willst schönere Bilder machen und du willst an einem Set arbeiten, wo du weniger Einschränkungen hast, hey, in dem Moment, wo wir selber das Ding produzieren, haben wir den Einfluss auf darauf, dass Bilder gut werden, dass man mehr Möglichkeiten hat. Und da sind wir ja gerade dran, das auch aufzubauen. Gerade weil wir eben dieses eine Handwäsche, die andere Prinzip mit Schauspielern jetzt deutlich äh, forcieren. forcieren im kommenden Jahr, glaube ich, haben wir da was vor uns. Und wir haben bei Valkyren gemerkt, wir haben uns leider total inspirieren lassen von unserer TV-Arbeit und die Tage wirklich hart geplant dass man unglaublich viele Motivwechsel, viele Einstellungen am Tag hatte. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und eigentlich das, was wir am Job geil finden, dass man sich so ein bisschen treiben lassen kann, dass man sagt, nee, ich mach nochmal das und das ist nochmal 5% geiler. Dafür gab es wenig Platz.
1: Und trotzdem fand ich mega mega Also es hat ja auch super viel Spaß gemacht. Aber ja. du hast natürlich recht, wir müssen das als äh, zukunftsorientiertes Ding sehen, dass wir es dieses Jahr noch schöner und noch besser machen. Und ich ja. finde, das ist doch auch ein schöner Abschluss, mit diesem Blick in die Zukunft zu sagen, äh, lass uns dabei bleiben und gucken, was uns nächste Woche auf den Sack gegangen ist. <lacht> ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, lasst uns gerne eine positive Bewertung hier auf Spotify. Schreibt uns auf Instagram oder Kommentare auf YouTube, was ihr gerne hören würdet und wie ihr es findet, damit wir auch wissen, was cool ist und was nicht so cool ist. Ja, Vielen Dank. fürs vielen Dank. Dank. Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss.